0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين وضيف روافد لهذا الأسبوع الأديب والناقد سعيد السريحي أهلا بك عزيزي سعيد في مدينة جدة أو بالأحرى على تخومها في الطريق إلى المدينة المنورة بنى هذا الرجل بيتاً حين تدخله يبدو لك أنه مؤات لطقوس التأمل والعزلة ومن يبتعد عن الصخب لابد أنه يريد الاقتراب أكثر من نفسه ومن ذواته ولابد أن يكون ممسوسا بأسئلة الغيب والوجود ومستسلما بمقدار ما لبعض ما يستعصي على الفهم أو الإدراك استسلام الذي يعلم انه لا يعلم كما يقول وهذا يكفي لبدء تشكل السؤال. ربما ربما الذي ياسرني في في
1: هذا الجانب الديني انه يظل مجال متعالي على ادراكي، متحدي لامكانياتي، يفرض علي بساطه الانسان امامه. واستسلام لقدره كما تستسلم لموتك وفي فاتحة القرآن يعني في بداياته الذين يؤمنون بالغيب والغيب هو كل ما غاب عن العقل إدراكه وفهمه ففي كل دين متفيزيقة متعالية على الفهم وقيمتها أن تبقى متعالية على الفهم كأنما, كأنما هي توقظ في الإنسان استسلاماً قديماً يلا استسلاماً قدرياً غامضة كغموض الموت كغموض الولادة دعني أقول أن هذا الاستسلام هو استسلام للغيبي في النص المقدس غير أن جانب التعاملات وجانب العلاقات بين البشر هو جانب يحتويه الوعي ويتفهم وتقوم عليه العلاقات الإنسانية بين الأفراد وبين الشعوب وهو قابل للتفهم، قابل للتعامل معه قابل أيضاً لوضعه مواضعه في السياقات السياسية والتاريخية والاجتماعية هناك دون شك سوء استخدام للنص المقدس هناك دون شك توظيف للآخرة من أجل مكاسب الدنيا هناك دون شك اجتزاءات للنص المقدس كذلك لمآرب خاصة يتخذون القرآن لكي يحققوا من ورائه ما يريدون هذا هو طابع الجماعات
0: المتطرفة والأحزاب الدينية كذلك توظيف النص لغرض سياسي لا أعرف لماذا بدأ الحوار معه من هذا المطرح العصي ليفضي بنا إلى متواليات من الأسئلة حول الحياة والمعرفة والثقافة والسياسه هو سعيد السريحي يعديك بطمانينته فهو هذا المزيج العجيب بين الروحاني والعقلاني غير مسرف في الكلام مقتصد في بلاغته وعميق في قوله منساب كتدحرج رمل كثيب يجذبك بسحر ايقاعه للاصغاء هكذا بدا الحوار من ذاك الغامض وشكل كل ذلك مدخلا للسؤال عن كتابه الاخير كي لا نصح ثانيه وطبعا انت كتبت هذا الكتاب كانه كانه يتضمن تحذير يتضمن تحذيرا معينا خايف من ان تعاد الكره مره اخرى لذلك لابد نعم. من التفكير مليا نعم. بكل شيء حاول بتاريخ و... وباسباب هذه الصحوات نعم. حاولت أن أجيب على
1: سؤال ظل مؤرقا لي كيف استطاعت الصحوة أن تستغفل المجتمع وأن تهيمن عليه أربع عقود ما هي الآليات التي استخدمتها الصحوة في فرض هيمنتها قلت لكي نتجنب عودة الصحوة في أي وقت فعلينا أن نتفهم الخطاب الذي استخدمت والآليات التي تعاملت بها لكي تفرض هيمنتها والادوات كذلك لذا ازعم ان كتابه هو محاوله لتقويض خطاب الصحوه من داخله تبين وتبيين المخاتلات التي مارسها هذا الخطاب خلال هذه العقود واستطاع من خلالها ان يهيمن على المجتمع وان يقدم صورة لمجتمع منغلق محافظ باعتبارها صورة إيجابية لهذا المجتمع تتدثر بغداء الخصوصية والمحافظة على الدين والمحافظة على القيم والعادات فاستغوانا واستهوانا منه هذا الجانب يعني هو
0: في جانب لعب على العاطفي والغريزي والتخويف أيضا بدون شك يعني في عناصر كثيرة استخدمتها وهذه أمور قديمة ربما المدل اربعين سنه اللي تحدثت عنها حضرتك هنا هي تجلت بهذه الصوره القويه جدا يعني استطاعت ان ان تخطف المجتمع او ان يعني تضعه لفتره طويله من الزمن في السك في السكوني وفي في الثلاجه اذا صح هذا صحيح بل واستطاعت كذلك ان
1: تتسرب الى داخل المؤسسات الرسميه وان تفعل القرارات التي تريد وان تؤدي الى تعطيل القرارات التي لا تريد لها ان تتم. كانت كانت هي أثرت المجتمع واثرت على قرارات السلطه في وقت من الاوقات. دعني اقول لك ان احد كبار جماعه الاخوان المسلمين كان مستشارا في وزاره المعارف بل كان مسؤولا عن طباعه المناهج وابان ذلك طبعت كتب سيد قطب ومحمد قطب وابو الأعلى المودودي وكانت توزع على المدارس ويوصى الأساتذة الطلاب بقراءتها مم. إذن لم يهيمنوا على المجتمع وإنما هيمنوا كذلك على, العقول على, القرار, على القرار, وعلى القرار وعلى صناعة مم.
0: العقول وعلى التأثير في الأجيال نعم نعم قبل ما السؤال الآخر هو كي لنصحه ثانية ربما وأنت طبعاً شغلتك شغلتك أن تقرأ النص أي نص أمامك تعمل في الفكر في النقد في قراءة الأشياء يعني بزاوية منفتحة حرة بمقدار ما يعني يعني يبدو من وقت طويل كما ذكرت من وقت طويل في الزمن يعني قرون وليس أربع عقود قرون طويلة دائماً هناك من يأتي ويختار من النص ما يمكنه من التسلط. هذا صحيح. منذ لذلك, لذلك السؤال هو: ألا تعتقد أنه التراث بشكل عام يحتاج لقراءة جديدة وجديه تخضع لمعايير معرفية مختلفة؟ بدون هذا شك, شك. دعني
1: أستشهد بمسألة استشهدت بها من قبل حينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاننا لا نقرا سيرته كانسان كنبي كبشر نقرا سيرته كقائد عسكري ارتبطت السيره النبويه بالمغازي لذلك درجه في المعارف الاسلاميه اسم المغازي والسير المغازي والسير كانما السيره هي الغزوه لم تحفل الكتب التاريخ وكتب السيره بالجانب الانساني في شخصية النبي فما بالك ببقية الأشخاص جاءتنا سيرة النبي الإنسان من كتب الفقه ومن كتب الحديث وليس من كتب التاريخ مم. تاريخنا الإسلامي مرتبط بالفتوحات والغزوات والمعارك نحن نعرف يا سيد الكريم كيف انتشر الإسلام بالسيف غربا حتى بلغ الأندلس ووسط فرنسا ولكننا لا نعرف كيف انتشر الاسلام شرقا حتى بلغ جزر الملايو الملايو والفلبين وتايلاند الصين لاننا نعرف من تاريخنا ما هو معسكر منه ولا نعرف من تاريخنا ما هو الثاني هذا التاريخ
0: موجود يعني ممكن الواحد يعثر على مخطوطات محققه او غير محققه ليس على لغه على على دراسات تعرف اليوم علم التاريخ ويخضع لل علم الاثار بدون يعني هناك قد كثير قد من المغالطات في التاريخ قد لا يكونوا
1: لا قد لا يكون سهلا العثور على تاريخ انتشار الاسلام بالقدوه شرقا لكن علينا حينما نقرا تاريخ الاس انتشار الاسلام غربا ان نقراه بحذر فليس هذا هو الاسلام في جانبه الانساني في جانبه النبيل هذا هو الإسلام الذي فرضته ظروف المعارك وليس هو الإسلام لذلك أنا أعتقد أن داعش هي وريثة ما كتب عن انتشار الإسلام غربا وليست وريثة الإسلام الذي دخل الناس فيه الإسلام أفواجا ليس إسلام المثل والقيم ليس إسلام التسامح وإنما هو إسلام المعارك والقواد والفتوحات والمغازي وال وما يحصل من وراء ذلك. نحن نتباهى ان المعتصم دخل عموريه واحرق سبعين الف رجل فيها ونردد مع ابي تمام سبعون الفا كأسادث شرى نضجت جلودهم دون ان نعي اننا نتداول خطابا لا انسانيا في القتل؟ في القتل. علينا اذا هذا ما اسس كما تفضلت العنف للقتل والعنف
0: اذا علينا ان نعيد قراءه تاريخنا بوعي بالعوده الى التيارات يعني التي اختطفت البلاد ومستقبل المجتمعات العربيه بشكل عام يعني وهي منتشره في يعني في نسختين او هي عمل واحد في وجهين السني والشيعي يعني هذا صحيح. صحيح واضح يعني هي اختطفتها ولم تزل وهي حاضرة إلى وعندها ارتكازات وتأويلات للنص مثل ما ذكرنا هذا صحيح ما الذي ينبغي عمله كي لا تعود للعب في هذا المطرح وأظن أن لديها القدرة المالية والمؤسستي أيضا لم تزل موجوده وتعرف كيف تؤجج العواطف والحساسيات بما فيها الحساسيات المذهبية هذا صحيح أعتقد أننا
1: بحاجة إلى مسارين متوازيين مسار القرار الذي يتخذه كل قائد مخلص لأمه لأمته وبلاده وشعبه والأمان الملقاه على عاتقه أما الأمر الآخر فهو الدراسة المتمعنة لكيفية عمل هذه الجماعات آليات الخطاب لديهم كيف يمكن أن يستدرج المجتمع ودعني أضيف شيئا ثالثا تفضل. دعنا نشعر المجتمع بأنه مجتمع حر لا يمكن لهذه الجماعات أن تفعل فعلها في مجتمع يستشعر حريته ويستمتع بها يعرف الحياة قيمه حينما نكون أمام مجتمع مستعبد فإنه قابل أن ينقل عبوديته من جهة إلى جهة وأن يرهن جيل إلى جيل ومن جيل إلى جيل وأن يرهن عقله من فئة إلى فئة. نعم العقل الحر وحده هو العقل الذي لا يقبل أن يستدرج لمهاوى الظلام والرداء.
0: الا تظن أنه هذه الأفكار تحتاج لمراكز في ناس سميها مراكز أبحاث أبحاث بالمعنى يعني تعيد النظر في كل شيء. دون شك وأعتقد أن ثمة من
1: يعمل على هذا, على هذا الأمر وأعتقد أننا حينما نكون أمام جميع هذه الهيئات الثقافية فإن أقل واجباتها هي أن تنهض بدورها في تنوير العقل نعم لكي لا يقع مرة أخرى ضحية في فخ الظلام. نعم
0: بكل أحوال يعني من تابع هذا الشق من الحوار الجميل في السياق يأتي ولكن الآن ما حدث في المملكه العربيه السعوديه هو تحول كبير البعض يسميه ثوره والبعض يسميه هو الربيع العربي ولكن يعني في المحصله من ياتي المملكه من في هذه الايام يشعر بالبهجه لدى الناس هذا امر جيد دعم. يعني فرحان الناس يعني في شيء يفرح وفي طبيعه بالحياه يعني دعم. وكان الانسان عاد الى طبيعته كان خارج ضريعتي هذا صحيح كيف تقرا انت هذا ال... يعني هذا التحول من من زاويتك يعني زاويتك النقدي و... بصدق وبموضوعيه
1: انا اعتقد ان ثمه صوره مغلوطه عن المجتمع السعودي كرستها الصحوه وجماعات الاسلام السياسي نعم كرست صوره من... وكانما هو مجتمع يخالف ويختلف بقيه عن بقيه شعوب العالم كأنما هو مجتمع ولد في الآخرة وليس مولوداً في الدنيا ولد في الجنة وليس مولوداً على أرض الجزيرة مم. هذه الصورة النمطية التي تم تكريسها للمجتمع لم تكن صورة صحيحة خلف هذه الصورة النمطية كان مجتمع يحيا حياته الطبيعية من أكثر المجتمعات حباً للسفر تعاملا مع وسائل التقنية انفتاحا على العالم نعم على العالم
0: وعلى الآخر وعلى
1: الآخر حينما جاء برنامج الابتعاث الذي قاده الملك عبد الله رحمه الله اكتشفنا أن هذا المجتمع يبعث بناته يبعث بناته وأولاده إلى مختلف دول العالم دون أن يتهيب ودون أن يتخوف هذا المؤشر حينما يبلغ عدد الطلاب والطالبات المبتعثين مئتين ألف معناها أن المجتمع ليس كما تصوره جماعات الصحوة ما فعله ألف في حينها نعم وليس حتى الآن نعم في حينها ما فعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه وضع أذنه على قلب المجتمع عرف حقيقة المجتمع لذلك أعتقد أنه كان وفياً مع مجتمعه عارفاً بحقيقة هذا المجتمع بقيمه بإنسانيته بطبيعته عرف أن هذا المجتمع هو, هو المجتمع الذي ينفتح على العالم دون أن يفقد هويته هو المجتمع الذي يحب الحياة كما تحبها بقية هذه الشعوب لذا ليس غريباً أن يتخذ هذا الأمير الجليل هذه القرارات الصعبة وليس غريبا أن يتقبلها المجتمع هذا التقبل العظيم ظلنا فترة من الزمن نتساءل ما حكم قيادة المرأة للسيارة ما حكم دور السينما ما حكم عمل المرأة
0: وحكم الموسيقى وحكم, وحكم الموسيقى وحكم المسرح, المسرح بس وما بس إلى ذلك وحينما
1: يعني اتخذ،, اتخذ القرار اكتشفنا أننا كبقية شعوب الأرض تفرح بكل ما يجعلها مؤهله لحياه كريمه
0: هذا بيجرني الى سؤال اخر يعني قلت سمو الامير اصغى الى المجتمع نعم بظنك الم يصغي ايضا الى اصوات المثقفين يعني هناك قول عندما يلتقي قرار من حاكم متنور او قرار جريء ايضا مع طموحات وأفكار المثقفين اللي هن عادة المثقفين الحالمين بالعدل والحرية يعني والمساواة هي أصوات موجودة بالكتب وعلى مدار السنين ومنهم ظلم ومنهم اعتقل عم يحكي بشكل عام نعم. بالعالم وفي أثمان عالي يعني دفعوا المثقفين من أجل ما يحصل الآن يعني من أجل هذا التطور هذا هذا اللقاء نعم. ما هو الذي أيضا ساهم في هذا التحول بدأ أن
1: دعني أقول أنك حينما تصغي إلى الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث عندها ستعرف أنه هو أحد هؤلاء المثقفين وهو صاحب الرؤى العارفة والخبيرة بما تتحدث عنه إذن هو أحد هؤلاء المثقفين دعني أقول أمرا آخر أن الأمير محمد بن سلمان افتتح عهده أو افتتح المشروع الذي يطرحه في, في, في الرؤية بلقاءات عدد من المثقفين كان لي شرف أن أكون واحدا منهم غير أن ما أدهشني فيه أنه كان عارفا بما يقوم به متمكنا من الإمساك بأبعاد هذه الرؤية وبالطرق التي يمكن أن تحقق من خلالها <تصفيق> اذا يا سيدي الكريم الامير محمد ينتمي الى جيل الشباب صحيح. هذا الجيل الطموح جدا والقادر على اتخاذ القرار والشجاع جدا والمتحمس لما يؤمن به وهو اضافه الى انه ينتمي الى هذا الجيل فهو مثقف وهو حريص على ان يقيم الجسور المتينه مع كافه فئات المجتمع وعلى نحو خاص مع مثقفين مثقفين
0: منه. الآن هذا التحول جعلك تفكر بموضوعات أو أمل عليك يعني حرك عندك أسئلة ممكن تحاول تعالجها بنص جديد مختلف. أنا أعتقد. غير أني... طلع كتابين يعني خلال هذه الفترة. بس مهمين بس. إني... أنا
1: كمواطن سعودي أحيا هذا التحول. أندمج فيه أشعر بالزهو. أنني أحياه حينما استمعت للأمير محمد وهو يقول لن نضيع ثلاثين سنة أخرى, أخرى من أعمارنا ثم يقول سندمرهم الآن وفورا لحظتها شعرت أنني أسمع كلمة لم أكن أظن أن العمر سيسد لي لكي أسمعها شعرت لحظتها أنني أسجل انتصارا شخصيا على ما حدث ليس لي وانما لمجتمعي للانسان في للانسان في هذه الارض لذا اقول انني احيا هذا التحول، احيا حياه المغمور به واشتغل في نفس الوقت على اطروحاتي التي ظلت بدأت فيها تحلم ان تكون تحت ظلال وطن كهذا الوطن
0: سعيد السريحي البدوي الصغير الحائر في مدينة جدة قبل حوالي ستين سنة كتب الأقواس تعبيرا عن تلك الحيرة عن تلك الهوية الرجراجة آنذاك ويبدو ما حلم به على مدار هذه السنوات الطوال وحاول التعبير عنه بمستويات معرفية مختلفة تحول اليوم إلى حقيقة فكتب كي لا نصح مرة ثانية وهذا العنوان يتضمن تحذيراً من السهو مرة أخرى والوقوع في الأسر في جزء آخر سنتابع مع السريحي سيرته المعرفية والثقافية والحياتية أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست.